Velkommen til det ellefte, den ellefte episoden i serien Johannes Oppenbaring. Ja, vi er faktisk halvveis. Det er 22 kapitler. Så når vi nå tar i, i tur med det ellefte, så, så har vi rundet midten. Det ellefte. Vi sa sist at når vi nå nærmer oss midten, så blir det stadig vanskeligere å se detaljene helt klart. Og det må vi bare acceptera at vi forstår stykkevis og del, som Paulus sier. Men vi skal igen lese gjennom hele kapitlet og se om vi da kan rekapitulere litt i etterkant og kanskje prøve å trenge inn så godt som det er mulig via omveier bak i det gamle testamentet, som jo er veldig nyttig for forståelsen av symbolikken i denne boka. Så vi begynner å lese i kapitel 11, vers 1. Og det blir gitt mig et rør. Dette sier Johannes eh, i den forrige eh, episoden, så avslutter han med å høre en, en engel som sier at du skal profetere mot eh, mange folk, nasjoner, tungemål og konger. Og vi sa det at eh, det var en liten forskjell fra tidligere, at konger nå var kommet inn i stedet for stammer, og at jeg tenkte kanskje at dette budskapet her, det, det var mer myntet på, på regjeringer og styresmakter i denne tida. Det blir gitt meg et rød, liksom en stav, med de ordene stå opp og mål Guds tempel og altere og dem som tilber der. Men forgåren utenfor tempelet, la den være og mål dem ikke. For den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige by i 42 måneder. Og jeg vil gi mine to vittner å profetere i 1260 dager kledd i sekk. Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. Dersom noen vil skade dem, står det. Da går det ill ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i de dagene de er profeter. Og de har makt over vannet til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med all slags plager så ofte som de vil. Og når de har fullført sitt vittnesbyrd, da skal dyret som stiger opp av avgrunnen føre krig mot dem, og seire over dem og drepe dem. Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet. I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden. Og etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter, og stor frykt falt på dem som så dem. Og de ropte med høy røst fra himmelen, som sa til, eh, og de hørte en høy røst fra himmelen, som sa til dem, 
stig opp hit, og de steg opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem. I samme stund kom det et stort jordskjelv, tiende delen av byen, falt i grus, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet. Resten av folket ble forferdet og ga himmelens Gud ære. Det annet V er over. Se det tredje kommer snart. Så er det et avsnitt. Den sjuende englen blåser i basunen. Og den sjuende englen blåste i basunen. Og høye røster ble hørt i himmelen, som sa, «Kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og hans halvede, og han skal være konge i all evighet.» Og de 24 eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt ansikt og tilba Gud. Og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt i bruk din store makt og regjerer som konge.» Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profetene, og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans paktsark ble sett i hans tempel. Og det kom lyn og røster, tordendrønn og jordskjelv og store hagl. Dette er jo, jeg har jo tidligere sagt at det blir mer og mer voldsomt. Virkemidlene som Herren setter inn blir mer og mer voldsomme. Og som vi før har sagt, at når vi kommer ut mot midten av denne trengselstiden, så starter denne store trengsel som er, jeg vil nesten påstå, ubeskrivelig med menneskelige ord. Men vi går tilbake til starten her, og så ser vi at Johannes fikk et rør, liksom en stav som han skulle bruke og måle tempelet. Det at han fikk en stav å måle med, betyr at det han måler, det skal bestå. Det kan ikke være annet enn tempelet i Jerusalem som han måler. Det er ingenting som antyder at han ble rykket opp til himmelen for å måle himmelens tempel. Så det må være Israels eller Jerusalems tempel som han der måler. Og denne staven, den har en helt spesiell mål. Den er noe sånn som nesten 30 meter lang, faktisk. Så man går da og måler alle kanter og hjørner og plasser. Dette kan du lese mer om i Ezekiel kapittel 40 og utover. Der er et inngående byggebeskrivelse. Og nesten som en arkitekt ville beskrive dette nye tempelet som Ezekiel får se i et syn, og som enda ikke er oppført. Og jeg tenker at den beskrivelsen der, den passer inn i det som da skal bli bygd i Jerusalem om ikke lenge. Men så sier han i vers 2, men forgåren utenfor tempelet, la den være og mål den ikke. 
for den er gitt til hedningen, og de skal tråkke ned den hellige by i 42 måneder. I skriften så har vi to uttrykk som ofte blir blandet litt i hverandre. Og det ene er hedningenes fylde, og det andre er hedningenes tider. Og det er vel ikke så ofte vi hører forkynnelse om det, men disse to er vesentlig å skille fra hverandre, og det er vesentlig å forstå hva det betyr. Hedningenes fylde kan du finne igjen i Romebrevet, kapittel 11, om jeg ikke husker feil. Og hedningenes fylde, det er det antallet som Herren har allerede fastsatt av hedninger, som skal arve frelsen utifra Golgata-verket. Det blir et antall jøder og et antall hedninger. Og det er ikke slik at hos Herren er det litt tilfeldig hvor mange som kommer inn. Det er et eksakt tall. Vi kjenner ikke det. Men Herren vet nøyaktig når fylden av hedninger er kommet inn. Vi vet ikke når det skjer, men det skjer i det øyeblikk bortrykkelsen er et faktum. Jeg tror at fylden må komme inn helt fram til det øyeblikket da han rykker Guds menighet bort. Da har vi jo kanskje satt noen ord på det, men hva da med hedningenes tider? Da må vi... Litt tilbake til det vi har snakket om tidligere, om Israel som var bortført til Babylon. Allerede fra Abraham av, så handlet Gud spesielt med dette folket som han da bygde opp rundt, skal vi si rundt, eller utifra Abraham, Isak og Jakob. Så bygde han et folk som skulle være et lys for folkeslagene, et eksempel for hele verden. De skulle være et folk som hadde han som konge, han som Gud, og igjen så skulle det være vittner ut slik at folkeslagene skulle søke han. Og så vet vi det at det ble ikke sånn. Det ble i grunnen, det gikk fra vondt til verre, og vi kjenner til det at når vi skriver år 722 før Kristus, så gikk dette tistammet, det nordlige riket, det ble bortført av Syria, og er blitt kalt de ti tatte stammer, som aldeles ikke er ti tatte stammer. Vi er under Guds oppsikt alle sammen, og er i ferd med å komme tilbake til Israel. Men tostammerike, Juda og Benjamin, som da var litt lenger syd i landet, de ble bortført til Babylon i 586 før Kristus, og kom da tilbake til landet. Men det er nettopp der vi møtte dette utsagnet til Daniel i det niende kapittelet, der Daniel ber da for sitt folk om at la oss flytte tilbake, sånn som du har lovt, Jeremia. Så får de anledning til det. 
ved at den nye kongen i Babylon skriver ut en order om at disse som ville kunne flytte tilbake. Det var ikke alle som gjorde det, men en del gjorde det. Det kan du lese om i Nehemia kapittel 2, og i Esra kan du også lese mye om dette her, hva som skjedde. Der får Daniel denne profetien, eller skal vi si budskapet, som han ikke forstår helt med disse 70 årukene. Det er her disse kommer inn. Åruker er profetiske tidsperioder. En åruk er syv år. Så blir det da 490 år som er gitt til jødefolket. Og da må vi også si inntil hva? Og der tenker jeg inntil det tusenårige riket kommer, så er det gitt dem 490 år som de fortsatt skal være i fokus for Herrens plan. De var da i fokus fra de kom tilbake igjen til landet og fram mot Herrens første komme. Det var 483 år. Da kom Jesus, og hvis du da leser i Matteusevangeliet, i de første tolv kapitlene, så vil du se det at Jesus forkynte om himlenes rike, eller rike for Israel. Altså det kommende fredsrike som jødene fortsatt venter på, og som er betegnet da som det tusenårige fredsriket, der han da skal oppfylle det utsagnet som står i Jesaja kapittel 9, vers 6, nemlig som fredsfyrste. Hele Jesaja kapittel 9 er et utsagn om den kommende tiden i og rundt dette tusenårige riket. Så kan du lese det når du får tid. Men så står det igjen da syv år, ble vi enige om i en tidligere episode, som enda ikke har kommet, og det er det 27. verset i kapittel 9 i Daniel. Og hvis du henger med meg fortsatt, så kan du hoppe da til det 12. kapittel i Daniels bok, og lese litt der, så får du en rekapitulering av faktisk alt som skjer frem mot denne dommen, som kommer på et senere tidspunkt. Det er en interessant lesning, hvis du vil ha en bedre oversikt over konklusjonen i Daniels bok. Men her får vi en oversikt over dette med de 1260 dane, og 1260 dane, som da er disse syv årene, som igjen må gjennomgås der jødene er i fokus. Før dette tusenårige fredsrike kommer, som Jesus kom for å proklamere, men så ser vi at i Matteus 13, 12-13, så ble han forkastet, som konge. Hele Matteus handler om kongen som skulle komme. 
Men forkastelsen gjorde at himlenes rike gikk inn i en hemmelighetsform. Og det kan du lese om i Matteus, gjerne i 12-13 og rundt der. Så ser du at det gikk inn i en hemmelighetsform. Det ble gjemt til en senere periode. Og dette er omtalt som skatten i åkeren og mye av det her og her, som står da i disse i disse fortellingene som da Jesus sammenligner denne tida med. Dermed så kan du si det at hedningenes tider, som vi da skal prøve å definere, og som jeg har holdt på nå å prate meg vekk ifra, de er da til stede fra forkastelsen av Jesus, altså Jesus, fra korsfestelsen, så kommer hedningene inn på banen og ødelegger Jerusalem, tempelet, og Israel blir nesten utradert i 135 etter Kristus, så trodde de at de skulle utradere dette folket ved å kalle både Jerusalem for et helt annet navn, og det var da Israel fikk dette feilaktige navnet Palestina, som bare en par hundre år senere ble omgjort, og de fikk tilbake sitt opprinnelige navn. Men det var en måte å prøve å utradere dette folket, og nesten alle som bodde der ble solgt som slaver, både til Egypt og andre steder. Men disse hedningene stier, de har vart nå gjennom nesten 2000 år. Da hedningene har hatt et visst herredømme over Israel og Jerusalem. Ja, men så sier du vel du da at i 1967 så tok jo jødefolket tilbake Jerusalem. Ja, til en viss grad gjorde de det, men ikke hele for... Det ble gitt tilbake overherredømme over tempelplassen. Og dette her har medvart helt fram til i dag. Og så leser vi her at hedningefolkene skal tråkke ned den hellige by i 42 måneder. Og dette er siste del av trengselstida. Når den er over, da er hedningene stia omme. Da er det Jerusalem, da er det jødefolket som har full rettighet og kommer til å eie og styre sitt eget land i en langt større grad enn nå. Og de vil også styre indirekte hedningefolkene via han som sitter på tronen i tempelet. Nok om det vi må videre, for her står det om de to vittnene som da står fram. Det står at de har makt til å lukke himmelen. De har makt til å gjøre slik at det ikke regner. Dette minner om Elias. Om du leser andre steder i skriften, så står det om Elias som hadde makt til å holde regnet borte. Det står ikke hvem de er. Mange har tippet at det kunne være Moses og Elias, kanskje. Moses, han døde jo på fjellet rett før Israel skulle gå inn i det løftelandet. 
og ble begravd av Herren, står det. Elias ble hentet hjem i en ildvogn, og disse her står da som representanter for, for loven og, og profetene. Det, det, det blir vel kanskje mer et gjette, en gjetting eller, en, eller en, en tolkning. Men hvem de nå enn er, så, så kommer de til å stå fram i Jerusalem eh, som vittner for Guds ord, og de får en hel verden imot sig. Og dette her går eh, faktisk så langt at eh, etter tre og et halvt år, står det, så blir de tatt liv av. Og likene dem skal ligge åpent i gatene, og det står at alle skal kunne se dem, og det er jo en fullt mulighet nå som alle de store eh, tv-selskapene i verden har sine baser i Jerusalem nettopp ut fra hva denne boka skriver, at her kommer Herren tilbake, så har alle de store eh, sine tilholdsteder der, og de så kommer til å vise bilder av disse vittnene som ligger der eh, åpent. Og her kaller også da Bibelen likene de skal ligge i gaten i den byen som i åndelig mening betyr, eller eh, står for Sodoma og Egypt. Der hvor deres herre blir korsfestet, det er, noe, det er ikke noe tvil om at det er Jerusalem. Den blir kalt Sodoma og Egypt, og det er ganske enkelt fordi at det er ugudeligheten som faktisk rår. Sodoma, perversiteter, Egypt står for undertrykkelse. Og vi kan tenke oss at det jødefolk eh, i en sån sammenheng eh, når de står under administrasjon av antikrist i sitt eget land. En ting var romer her en den gang, nå blir det noe langt annet, og de vil oppleve en forferdelig vanskelig tid. Så går det tre og en halv dag etter at de har blitt eh, drept, og så høres en veldig røst fra himmelen. Stig opp hit! Og så stiger de da opp til himmelen, og alle ser det. Og her står det at tiendedelen av Jerusalem falt i grus, og dette skjer ikke bare som en sånn, bi, skal vi si, sånn bihendelse. Det blir en voldet, voldsomt oppstyr. Nyhetene går over hele verden, og det kommer et jordskjelv, og 7000 mennesker blir drept. Dette er et lokalt jordskjelv over byen. Og der står at resten av folket ble forferdet og ga himmelens, himmelens Gud ære. Det er en av de få plassene her faktisk, at det står det. Og vi får tro at resultatet av den, det vittne som de eh, var og det vittnesbyrdet de ga, eh, har gjort at noen i hvert fall omvendte seg selv om ikke Bibelen sier noe om det. Så kommer en ny opplysning om at det hørtes en, enda en basun og høye røster ble hørt i himmelen som sa kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og han salve det. Og de 24 eldste de falt ned da og tilba han. Vi så jo i kapitel 5 og det var jo også i episode 5 at Herren faktisk der mottok 
en, en bevittnelse på at han var konge og hadde da retten til makten over jord, ikke bare jorda, men hele universet. Her kommer en enda større precision av, av dette her. Og det kan være litt vanskelig å, å egentlig, hvorfor kommer dette akkurat nå? Så er det det å si at i Johannes oppenbaring så er ikke alt i kronologisk rekkefølge. Men vi ser det at framstøtene her som sker nå avslører mer og mer at Jesus har makt over hele universet. Så sier han videre her på slutten at Guds tempel i himlen blir åpnet, og hans paktsark blir sett i hans tempel, og det kom lynrøster, tordendrønn og jordskjerm og store hangel. Det at tempelet blev åpnet, eller paktsarken blev sett i hans tempel, det var jo ikke mulig i Jerusalem når tempelet stod, bortsett fra ypperste presten som kunne gå in der. Det var mørkt der inne, det stod noen enkle lyse, lys der, et nok så dunkelt lys, så bare ypperste presten kunne se vad som var til stede der inne. Men her står det at hans paktsark blev sett i hans tempel, fordi tempelet blev åpnet, altså forhenget som skilte fra det hellige til det aller helligste, det var tatt vekk. Og det betyr kanskje at hele hans paktsavtale, hele Guds plan, var nå åpen for insyn for Johannes. Det er vel det vi rekker i denne episoden. Vi skal videre i neste episode. Da skal vi ta for oss det tolvte kapitlet, der det står om kvinnen og dragen. Men takk for at du var med oss så langt, og så sier vi bare på gjensyn.